0: In gut informierten Kreisen machte in den letzten Jahren immer wieder ein Begriff die Runde, der durch die Mainstream-Medien als Hirngespinst von Verschwörungstheoretikern abgetan wurde. Die Rede ist von der sogenannten Kanzlerakte, die neben dem Grundgesetz gültig sein soll. Demnach müssen und mussten alle Kanzler der Bundesrepublik Deutschland eine geheime Unterwerfungserklärung gegenüber den Alliierten unterschreiben. Bei diesem streng geheimen Staatsvertrag soll es sich um ein Dokument handeln, das alle BRD-Kanzler von Adenauer bis Merkel unterschrieben haben sollen. Der ehemalige Chef des Militärischen Abschirmdienstes, M.A.D., und späterer Kommandant der 12. Panzerdivision der Bundeswehr, Generalmajor Gerd Helmut Komossa, schrieb über die Kanzlerakte ein Buch »Die Deutsche Karte, das verdeckte Spiel der Geheimdienste«, was in seiner Brisanz kaum zu überbieten ist. Er bestätigt darin die seit 1999 verbreiteten Meldungen zur Kanzlerakte. In ihr wurden die grundlegenden Vorbehalte der Sieger für die Souveränität der Bundesrepublik bis zum Jahre 2099 festgeschrieben, was heute wohl kaum jemandem bewusst sein dürfte. Außerdem wurde der Medienvorbehalt der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien ebenfalls bis zum Jahre 2099 fixiert. Zum anderen wurde geregelt, dass jeder Bundeskanzler Deutschlands auf Anordnung der Alliierten ungeachtet seines Amtseides die sogenannte Kanzlerakte zu unterschreiben hat. Darüber hinaus bleibt die Goldreserve der Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet. Anders als in Deutschland wird ganz offiziell im Ausland über die Kanzlerakte gesprochen. Allen voran in Russland, wo beispielsweise der staatliche russische Fernsehsender Russia Today nach wie vor an die bestehende alliierte Oberhoheit der USA über die BRD glaubt. Über die Kanzlerakte wurde sogar eine Sondersendung gebracht. Licht ins Dunkel um die mysteriöse Kanzlerakte brachte Egon Barr in seiner Kolumne im Wochenmagazin Zeit. Es ging dabei um die Tatsache, dass alle Bundeskanzler einen geheimen, sogenannten Unterwerfungsbrief unterschreiben müssen. Nur einer wehrte sich zunächst, Willy Brandt. Egon Barr hierzu? Ein hoher Beamter hatte ihm, also Willy Brandt, drei Briefe zur Unterschrift vorgelegt jeweils an die Botschafter der drei Mächte der Vereinigten Staaten Frankreichs und Großbritanniens, in ihrer Eigenschaft als hohe Kommissare gerichtet. Damit sollte er zustimmend bestätigen, was die Militärgouverneure in ihrem Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 an verbindlichen Vorbehalten gemacht hatten. Als Inhaber der unkündbaren Siegerrechte für Deutschland, als Ganzes und Berlin, hatten sie diejenigen Artikel des Grundgesetzes suspendiert, also außer Kraft gesetzt, die sie als Einschränkung ihrer Verfügungshoheit verstanden. Das galt sogar für den Artikel 146, der nach der Deutschen Einheit eine Verfassung anstelle des Grundgesetzes vorsah. Brandt war empört, dass man von ihm verlangte, einen solchen Unterwerfungsbrief zu unterschreiben. Schließlich sei er zum Bundeskanzler gewählt und seinem Amtseid verpflichtet. Die Botschafter könnten ihn wohl kaum absetzen. Da musste er sich belehren lassen, dass Konrad Adenauer diese Briefe unterschrieben hatte und danach Ludwig Erhard und danach Kurt Georg Kiesinger. Dass aus den Militärgouverneuren inzwischen hohe Kommissare geworden waren und nach dem sogenannten Deutschlandvertrag nebst Beitritt zur NATO 1955 die deutsche Souveränität verkündet worden war, änderte daran nichts. Er schloss, also hat Brandt auch unterschrieben und nie wieder davon gesprochen. Schon Adenauer hatte seine Anerkennung der alliierten Oberhoheit wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Sie passte nicht so recht in die Atmosphäre zehn Tage vor der Staatsgründung und die drei Mächte hatten auch kein Interesse, diese Voraussetzung für den 23. Mai 1949 an die große Glocke zu hängen. Das blieb kein Einzelfall. Die Einschränkungen der deutschen Souveränität existierten völkerrechtlich unverändert. Solange Deutschland geteilt blieb, und solange sie nicht durch einen Friedensvertrag förmlich beendet wurden. Durch die Kapitulation am 8. Mai 1945 ging die Souveränität des Reiches auf die Sieger über. Deutschland erhielt sie erst mit der Wirksamkeit des friedensvertraglichen 2 plus 4 Abkommens am 15. März 1991.